0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone Espaço para Falar do Agro com quem entende. Há exatos 70 anos, chegavam no Brasil os primeiros exemplares de uma raça bovina desenvolvida nos Estados Unidos e que conquistou espaço em vários países do mundo. Combinando características como rusticidade, capacidade de adaptação, precocidade e eficiência no ganho de peso, Além de marmoreio e qualidade da carne, o Santa Gertrudes não demorou para também criar raízes por aqui. Hoje, o chamado gado puro da raça está presente em pelo menos 14 estados, segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Santa Gertrudes, que tem mostrado aos pecuaristas de norte a sul do país todas as vantagens de investir na raça. Antes mesmo de dar os primeiros passos, o Gustavo Barreto já tinha contato com o gado Santa Gertrudes. Filho de pecuarista, o sergipano cresceu acompanhando o pai na fazenda e logo cedo passou a desenvolver o chamado olhar clínico para atividade. No bate-papo, recorda do dia em que, ainda adolescente, percebeu que um lote de bovinos da raça sintética que une sangue zebu com sangue de gado europeu tinha ganhado mais peso que os animais de outras raças. Foi naquele momento, ele brinca, que decidiu ser mais um integrante da família Gertrudista. Atual presidente da associação que representa os criadores de Santas Gertrudes aqui no país, Barreto não esconde a paixão pelo que faz e enaltece o orgulho por ajudar a fazer com que, depois de quase 30 anos, o Brasil volte a sediar o Congresso Mundial da Raça que começa no próximo dia 26 de novembro. Os detalhes destas histórias você confere a partir de agora. Gustavo Barreto, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Estamos encurtando a distância né, entre Mato Grosso e o litoral brasileiro e Sergipe. né, um estado fantástico, né, muito lindo. Tive a oportunidade de conhecer espero voltar em breve para... É, rever amigos que aí moram e te agradeço por aceitar o convite, por estar participando aqui do podcast do Patrone. Vamos falar bastante sobre uma raça fantástica que tem uma história incrível que eu particularmente não conheci em detalhes, mas obviamente né, li bastante sobre uh, o assunto para poder estar aqui à altura de dialogar contigo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, mais uma vez eu te agradeço,
1: tudo bem? Oi, pa Oi Patrone, um prazer é todo meu, obrigado aí pelo, pelo convite. Eu acho que essa conexão que a gente está fazendo do litoral nordestino, do litoral sergipano, aí, para o Mato Grosso, é fantástico. Esse Brasil que. que é, são dimensões continentais, né? Então, isso é, isso é muito importante. E é um prazer imenso estar aqui é, para contar um pouco da nossa história, do nosso bate-papo aí, e falar um pouco do Santa Gertrudes, que é uma raça que a gente queria aqui em Sergipe há 45 anos. Legal, cara.
0: E, aliás, a Santa Getrudes, a raça. Completa 70 anos né? desde a chegada aqui no Brasil. Gustavo vai falar bastante sobre isso mais adiante. Mas, Gustavo, por tradição aqui no podcast, a gente gosta sempre de conhecer um pouco da história né? do, do, do convidado, da convidada que participam com a gente. Né? E eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Né? Quem é o Gustavo Barreto? Como começa o teu envolvimento com a atividade agropecuária, com a pecuária em
1: especial né? e, claro, com a raça Santa Gertrudes? Patrônio, eu sou, eu sou o filho mais novo de três, certo? É, e meu pai trouxe o Santo Gertrudes para cá em 1978. E se eu tô aqui hoje, eu devo a ele, principalmente porque assim ele foi um pai que me incentivou muito a ir para a fazenda com ele. Então, é, ele mudava os horários de, de ir para a fazenda para que eu pudesse ir junto. Ele me esperava sair do colégio para a gente ir para a fazenda, para ir junto. Chegava nas férias, ele fazia questão de mudar o roteiro dele para que eu pudesse ir também me levava para as exposições de, de, de pecuária aqui no Nordeste. né? Então, é, ele foi me, me, me botando no negócio de uma forma suave, de uma forma apaixonante, porque eu digo que a pecuária é apaixonante. Né? Então, eu faço a mesma coisa com meus filhos hoje. certo? Com o falecimento de meu pai em 2009, é, a gente deu continuidade a todos os projetos e ele tocava, inclusive Santa Santos Gertrudes, né? Então eu, hoje eu faço com meus filhos o que eu fazia com eles. Com o que o meu pai fazia comigo, né? levando para a fazenda, tudo isso. Então, e minha mãe também é uma grande companheira, companheira de negócio, né? Não é só uma mãe, é uma mãe especial, porque ela tá junto com a gente no dia a dia da fazenda. Então ela teve lá com meu pai em 1978, escolhendo os primeiros animais Santos Gertrudes lá no estado de São Paulo. E ela está comigo também agora, é, nessa sucessão aí, então, dando continuidade ao trabalho do meu pai. Então, a gente, ela está com a gente em todos os leilões, está participando dos eventos, participando dos congressos mundiais. Então, ela está sempre junto com a gente. É uma coisa to tocada realmente, é, primeiramente é quatro, quatro mãos, e depois minha família, meus irmãos entraram também para cada um ajudar em um setor. né Então, a gente é. é, é... Estamos aí desde de 1978, né, nessa, nesse ramo de pecuária também, e comemorando também esse ano, 45 de criação de Santa Gertrudes, numa data tão especial como essa, de 45 anos para a gente, e de 70 anos da Associação Brasileira de Santa Gertrudes. Né?
0: Que legal. E você citou um ponto aí que eu acho que é importante, sempre que a gente tem a oportunidade de a gente destacar, você falou em sucessão familiar, né? e de uma maneira muito natural a que você a que você passou, ou seja, você se acostumou com seu pai aí de uma maneira muito tranquila, ele está sempre presente no dia a dia e faz isso com os filhos, né? E, e essa maneira é uma maneira que as coisas fluem normalmente, né? me parece isso, as pessoas que eu ouço comentando algo como você comentou, de maneira natural, a presença cada vez né, mais constante no campo, mas de maneira natural, sem forçar nada, é, a fazer aquilo que não quer, realmente parece que esse vínculo ele cria de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, essa paixão que é necessária para que a pessoa se dedique àquela atividade também flui de maneira natural. Foi mais ou menos por aí com você, tem sido assim também, você percebe com seus
1: filhos? Foi, foi assim, certo? É, como minha esposa diz, a gente não é obrigado a gostar do que herda. Ninguém tem obrigação de gostar do que vai herdar. Porém, a gente tem, como pai, obrigação de aproximar os filhos do que eles vão herdar, né? Então, acho que meu pai fez isso muito tranquilamente, né? Assim, são três irmãos. Eu sou o que gosto mais da pecuária, porque cada um tem seu jeito de ser. Eu tenho três filhos também, então eu tenho um de sete anos, um de cinco anos e um de um ano e meio. Cada um tem suas características e a gente vai levando e vendo o que cada um vai querer. Pode ser que no futuro ninguém, nenhum dos três queiram, certo? Mas hoje eles já estão tendo esse amor para a pecuária, já estão se envolvendo, já gostam de ir para a fazenda. Então a gente vai criando as condições para ele poder é, entrar no negócio e aquele negócio seja como é para mim eu tra o trabalho que eu levo naturalmente eu tá na fazenda para mim ou tá na praia para mim é o mesmo prazer ou eu tá na praia é de boa vida eu tá na fazenda trabalhando para mim é tão gratificante quanto né? então eu faço questão também de levar levar meus filhos na minha empresa para que pra eles verem como eu tô trabalhando no dia a dia eu acho que o pai tem que fazer isso que muitas vezes a gente pega e faz come agora é seu hum. Mas qual é o amor que ele tem? Qual é a ligação que ele tem com isso? Né? Muitas vezes não é o sonho que ele tem. E aí muitas vezes essa sucessão ocorre de uma forma é, trágica, porque tem vezes que todo mundo critica quando a pessoa vende um negócio, mas espera aí, é melhor ele vender um negócio que ele não tem habilidade para tocar o que ele não quer tocar, ou ele quebrar aquele negócio que ele não gosta e que ele não quer tocar. Né? Então assim, herdar não é uma coisa que muitas vezes você queria herdar. Em você, dou. Então, acho que assim, graças a Deus, eu gosto. E para mim, é, é, é bom demais. né Mas pode ser que para as outras pessoas, não seja. Então, uma dica que eu dou sempre é essa aproximação, esse contato com quem que a gente só ama, quem a gente tem contato, quem a gente gosta. Eu acho que isso é na, na vida empresarial e profissional também. Ah, excelente, cara. Eu gostei
0: bastante do teu ponto de vista. Gostei do comentário da sua esposa que você trouxe aqui. Acho que é por aí. A gente não é obrigado a gostar daquilo que herda, né? Mas a gente pode é, tornar uma convivência desde o início é, constante para que, se esse amor né, brotar, que ele seja cultivado. Se não, né, realmente vai ter a certeza de que não é aquilo que gosta. E aí a decisão lá no futuro
1: se torna mais assertiva, mais segura. Né? muito legal mais você fácil, trazer dessa forma. Fácil. Eu digo sempre assim, o pessoal toda vez me pergunta, Gustavo, é, como é que você entrou no Santa Gertrude? Como é que você... Eu digo, meu pai foi o cara... Ele... É, patrônio, ele lia muito. Então, se você um dia me convida aqui fazer uma visita aqui na fazenda, você vai ver os livros que ele estudou para entrar no Santa Gertrude. E ele sempre grifava as coisas pertinentes, as coisas mais importantes, dobrava a ponta da página. E as coisas que meu pai chegou lá atrás é tudo que a gente está correndo atrás hoje também. E ele chegou íntimo de Santa Gertrudes, certo? Então, para mim, foi mais fácil dar continuidade porque eu fui seguindo os passos de meu pai. Mas como é que eu cheguei e disse, não, eu quero Santa Gertrudes? Com 13 anos, eu comecei é, a engordar meus primeiros bezerros, certo? Então, aí eu, eu eu tinha um dinheirinho na poupança e comprei é, 14 bezerros a meu pai. E nesses bezerros tinha... tinha, tinha Santa Gertrudes e tinham mais é, animais ebuxos também, né, de outra raça. E aí toda vez que eu ia para a fazenda, eu fazia, prenda meus bezerros que eu quero pesar. E nessa brincadeira de pesar, eu sempre via que o Santa Gertrudes ganhava mais. Que o Santa Gertrudes ganhava mais, que o Santa Gertrudes ganhava mais. Aí eu fiz, meu pai, quando eu vender agora, eu quero tudo Santa Gertrudes. Ele fez, por quê? Eu fiz, não, domingo, porque o, o, o marrozinho, ele, ele ganha mais peso. Né? Então eu digo, eu brinco sempre que o Santo Gertrude me pegou pelo bolso, né? pela parte produtiva, pela parte de ganho de peso. E sem dúvida também aí vem outras características que são muito importantes, como docilidade e a beleza, a habilidade materna, entre outras. Né? Então assim, se eu também não tivesse envolvido na fazenda, né? como é que eu teria essa oportunidade hoje de estar tá criando uma raça que eu conheço muito bem, porque assim, a raça chegou antes de eu nascer na fazenda. Então, eu tenho 42, a raça tem 45 anos aqui. né? Então, ela chegou é, dois, 3 anos antes de mim. Né? Então, eu tive a oportunidade de, nesses 42 anos de vida que eu tenho, eu tive a oportunidade de ver o Santo Jardim passar por diversas secas, é, excesso de chuva, em regiões alagadas. E eu pude acompanhar, por quê? Porque eu estava sempre com meu pai. Né? Então, quando hoje... Eu falo do Santa Gertrude hoje, quando eu digo é, o que o Santa Gertrudes é, tem a oferecer, eu falo realmente com muita vivência, muita é, graças a Deus, muita experiência, porque eu já vi os desafios e os que ele foi submetido aqui na nossa criação. Né?
0: Maravilha. Eu já faria um link para a gente conhecer um pouco da história da raça, mas como você disse que vivenciou períodos diferentes em que o animal passou sob estresse, diferentes condições diferentes, né? Eu queria só saber a propriedade de vocês. Fica exatamente onde? Quais
1: as condições dela? Pronto. A gente tem aqui em propriedades em duas regiões. A região de Japaratuba, que é as margens da BR-101, é uma região mais litorânea de Mata Atlântica. Que chove entre 1.200 a 1.500, 1.600 é, milímetros por ano, certo? É uma região que tem muita vásia, é uma região que planta cana de açúcar, é uma região que é quente e úmida, certo? Então, o que é que acontece? Tem ano e o gado fica muito nas partes de vásia, quente planta cana também. Então, as partes mais chapadas, são da cana, e a parte mais de e em pendente, essas coisas são do Santa Gertrudes. Então, ele se adapta muito bem a isso. Então já teve visitas do pessoal aí do Mato Grosso do Sul que fez, meu amigo, aqui eu estou no Pantanal, certo? Porque assim, tem anos de, de, de chuva severa que eles vão passar três, quatro meses em banhadas, em charcos mesmo, né? É, região de baixinho, em que eles estão lá dentro sem problema de casco, é, os animais que se adaptam bem, certo? Então é, já passamos por um período de secas severas também, de, porque aqui o Nordeste que acontece... Aqui na nossa propriedade, começa a chover em abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, eu tenho seis meses de chuva. Então, se chover 1.600 milímetros, certo? Vai ser 1.600 milímetros distribuindo aí nesses seis meses. Porém, a gente tem abril, maio, início de chuva. Aí, quando chega junho, julho e agosto, aí chega tudo de vez. Certo? Então a gente não tem essa distribuição tão perfeita que isso gera pra gente, assim, é, certas dificuldades, né? E a gente cria também em outra região que é o Semiado do Sergipano, na região de Carinha, no município de Carinha, é, onde lugares que chovem 600 700 milímetros anualmente, uma temperatura média mais alta, uma região mais mais de agreste, né? Semiado então, com agreste, uma região totalmente diferente e que é, realmente o gado se dá também muito bem lá nessa região de de, de Agreste Nordestino, né? Então é uma raça que ela se mostrou altamente eficiente aqui no Nordeste. Vocês fazem é, é, cria ciclo completo? Como que é a atividade de vocês? Isso, a gente a gente sempre teve um rebanho é, puro, né? E sempre tivemos o rebanho comercial com base em gado zebu. Então, a gente sempre fez o cruzamento industrial e sempre teve é, o Santa Gertrude Puro. Então, a gente entrou na cana e quando a gente entrou na cana, a gente decidiu ficar só com o Santa Gertrude Puro. Então, o trabalho hoje da Fazenda Mangabeira é genética, certo? Então, a gente está sempre é, investindo em melhoramento genético, fazendo importação do material genético Brasil, Austrália, África do Sul, Estados Unidos. Então, a gente está sempre investindo nisso, né? Fazemos prova de avaliação de desempenho a pasto aqui no Nordeste, com a Embrapa, a Gene Plus, onde foi a primeira fazenda a fazer isso no Nordeste. Já estamos indo para a quarta edição. Né? Então, todo o nosso é bem avaliado pelo Gene Plus e pela prova de desempenho de Gene Plus, né? Plus. É, hoje, graças a Deus, a esse trabalho, nós temos cinco touros contratados nas principais centrais de, de sementes do Brasil. Né? E é isso que a gente está sempre... Fazendo. Então, a gente tem uma fazenda que fica porque completo, por quê? porque a gente vende os touros. Né? Então, a gente tem a, é, a cria a recria engorda, que a gente sempre vende os touros em torno de 24 meses. Né? Nós temos o nosso leilão, é, que é sempre no meio de setembro. E a gente também participa de diversas exposições é, aqui no Nordeste Brasileiro. E, graças a Deus, a gente vendeu, a gente já vendeu animais, com nossa genética, para mais de 16 é, estados brasileiros, mandamos até para o Amazonas, né, foi o, o, mostra esse, esse, esse Brasil continental, né, porque para chegar lá são 16 dias, 8 dias de balsa, né, então assim, a gente vê as dificuldades também do pecuarista brasileiro, né, porque você vê o animal ficar 16 dias em viagem, então a gente vai fazendo é, patrônio, esse trabalho, graças a Deus aí e vindo os frutos e os reconhecimentos e são o importante, né? A gente está aí é, agradando o nosso cliente, né?
0: Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então, olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado, e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A AgroSol está com duas promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só! Na Black November 2023, você compra sementes de soja da Agrosol com um tratamento completo, prontas para plantar, e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção saia na frente com a Agrosol vale para todo o portfólio da Agrosol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas duas promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma pickup RAM 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso, um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da Agrosol ou acessar o site agrossolsementes.com.br agora vamos trazer para quem está nos ouvindo né E também eu conhecer um pouco mais da história da raça Santa Gertrudes né Eu sei que ela começa lá em 1910 nos Estados Unidos mas eu queria ouvir de quem conhece realmente a raça um pouquinho desse histórico né para que todo mundo possa entender né dessa dessa raça tão legal que a gente está tratando aqui hoje
1: padrão essa raça foi feita assim, é, de uma forma muito profissional né é, na verdade é fazendo aqui que era uma das fazendas maiores nos Estados Unidos, se não for a maior dos Estados Unidos, ela, ela fica numa região que é muito parecida com o semiárido nordestino, chove 700 milímetros, 600 milímetros anualmente, temperatura média de 37 graus. Eu já tive a oportunidade de ter instalado duas vezes, e assim, tem árvores, tem plantas que tem aqui em Sergipe, que tem lá igual, ou se não for igual, é prima da família, é muito parecido com a gente aqui. Então, o que é que acontece? O, o, o americano, o Capitão King, o, o, o Bob Kleber, eles queriam o quê? Eles queriam a potencialidade no um desempenho do gado europeu, que é o gado mais produtivo que tem, de fertilidade, qualidade de carne, habilidade materna, etc. é Realmente é o gado que mais tem desempenho, né só que ele precisava da rusticidade e das características boas também do Zebul. Ele precisava de rusticidade, de adaptação, né? Tudo isso que o Zebu tem, que é insuperável também. Então, junto com as duas universidades, eles tiveram a ideia de criar uma raça, certo? Que tivesse essas características do gado europeu com o Zebu. Então, eles começaram a estudar. Então, eles foram para a Europa e foram atrás do Shorton. Por que o Shorton? Porque o Shorton tem habilidade materna, tem docilidade, certo? Tem a linhagem vermelha. E é uma raça nuvem na Europa, certo? Então, eles, eles foram atrás disso. Por causa das características, é, vamos dizer assim, técnicas, eles escolheram o shorton. Por causa da pelagem, adaptação, qualidade de carne. Porque tem alguns gados europeus que eram é, utilizados para atração animal. Então, se ele for utilizado para atração animal, ele já perde acarmamento de carcaça. Ele já vai ter musculatura tripla. Então, tudo isso ele foi analisado Aí é escolheram o shorton. E do lado do Zebu, eles escolheram o Brahma, que é o Zebu americano, né? E aí eles pegaram o Brahma também de pelagem vermelha. Porque nos estudos que eles fizeram na época, eles viram que os, os animais é, de pelo vermelho, de pelagem vermelha, é, tem mais resistência também às, é, à questão do, 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 do estresse é, térmico, né? Então, depois de muitos testes com essas duas raças, eles chegaram é, no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro Santa Gertrudes, e eles identificaram que era a melhor composição genética, que era o quê? Um animal 5 oitavos de shorton com 3 oitavos de Brahma. Aí quando eles pegaram cinco oitavos de shorton com 3 oitavos de Brahma, e aí eles fixaram nesse cruzamento e nasceu o Munkin, que é o primeiro Santa Gertrudes, certo? E foi feito em cima disso. E aí foi que eles tiveram uma grande jogada certo? E foi difícil, mas que deu, foi muito bom para a raça. Porque a raça foi a primeira raça sintética do Ocidente, certo? Depois dessas vieram tantas outras, inclusive raças que foram feitas aqui no Brasil também. Só que o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma forma para a raça ter consistência genética. Então, o Santo de diz uma raça sintética, mas que eu digo hoje que é uma raça pura. Por quê? Porque eles pegaram, eles não deixaram é, se eu pegar hoje, fizer um animal 5 oitavos short na minha fazenda com um 3 oitavo Brahma, cruzar e nascer, certo? Esse animal não é Santa Gertrude. Ele não vai pegar um rei de Santa Gertrudes. Ele pode ser feito cruzamento que tem absorção em cima dele. Porém, ele não pode ser. Não, eu não faço santo Gertrude na minha fazenda de um animal 5 oitavos para três oitavos. Com isso, o que é que ele fez? jogou consistência genética. Então, quando você pega uma pessoa que entende do pecuária, que já trabalhou com muita raça sintética, ele vê que realmente o Santa Gertrudes imprime as suas características. Ele vai fixar a raça no cruzamento. Então, isso foi é coisa feita lá atrás. Então, as características é, importantes, eles são, ela no cruzamento ela é fixada, ele imprime, né? E não tem aquela variedade muitas vezes tem nas raças sintéticas então foi uma coisa que foi vista lá atrás e que graças a Deus está dando um resultado muito bom
0: legal e o pessoal que não é né do agro e que nos ouve aqui né Gustavo pode imaginar né como que esse trabalho tem consistência a gente está falando de um trabalho que começou há mais de um século atrás né olha que curioso para quem não entende muito do que é o agro né como o trabalho ele é feito realmente ah, com muita consistência como o trabalho de desenvolvimento da agropecuária, independente da região em que ela é feita, é, realmente ela é feita com base em muita pesquisa, né, e muito esforço. E claro, busca-se cada vez resultados melhores. E aí, claro, então você trouxe um pouco da história da raça e aí vem a chegada dela no Brasil
1: sete décadas atrás, né? Isso. Então aí é, a fazenda Quim eles fizeram um trabalho de expansão mundialmente. Então eles saíram para Austrália, África do Sul, Argentina, Brasil comprando fazenda e fazendo parcerias nos países, levando o Sottergetruns é, é, pelo mundo afora. Levaram para o Havaí e foi, saiu distribuindo a raça pelo mundo. Né? Então ela chegou em 1970 aqui no Brasil, eles fizeram parceria na época com o Swift, é, o frigorífico Swift, né? Então aqui no Brasil era Swift King Ranch. E coisa que muita gente não sabe também, quando vê para o Brasil... Quem trouxe o cavalo quarto de milha para o Brasil, esse cavalo tão famoso hoje, tão utilizado, né, foi o King Rush. E o King Rush também é criador de quarto de milha, foi que fez o fomento da raça, foi, criou a raça também nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Então, por que ele trouxe? Porque na época já havia necessidade de uma raça que tivesse características econômicas, de peso, qualidade de carne. Então, por isso que ele fez a, eles fizeram a, a parceria com o Swift, e no Brasil ficou o Swift King Rancho, né, com base lá em Presidente Prudente. Então eles daí começaram a fazer leilões né, na venda do Santos Gertrudes e começaram a colocar alguns cavalos para a também durante esses leilões é, do King Rancho Brasil. Então é uma história fantástica, porque é uma história assim. é a primeira carne gourmet do Brasil. Certo? Então a churrascaria muito importante de São Paulo, referência. Ela servia a carne de Santos Gertrudes. Né, lá na década de 80 já então é, é uma raça que contribuiu muito e contribui muito para a pecuária brasileira né? e temos que agradecer aos visionários americanos aí que trouxeram ela para cá e que está fazendo esse trabalho aí há né, 70 anos legal esse, esse início então obviamente
0: 70 anos atrás a gente está falando de, da década de 50 ali né 1953 seria a, a primeira vinda para cá né a cidade isso inicial mesmo. isso mesmo Maravilha. Hoje, eh, Gustavo, hoje você preside a associação né, da do, Associação Brasileira dos Criadores de Santa Gertrudes. Ah, como está distribuído o plantel no país? Né? A gente tem aproximadamente oh, quais são os números da raça? Eh, em quais estados a gente tem eh, criadores?
1: Oh, graças a Deus é uma raça que vem crescendo anualmente. né? É uma raça que já foi a raça é, que mais registrava, a associação que mais registrava é, de uma raça só, era o Santa de Cruz, a gente tinha 20 é, pessoas só digitando o registro, né, e aí teve na década de 90 aquela crise do cruzamento industrial, tudo, né, não sei se você acompanhou, e aí a gente já tem uma retomada crescente. Então nós estamos em, em 14 estados, né, com criadores de gado puro, e em cruzamento industrial nós estamos em todo o Brasil, né, e o melhor, nós estamos, a gente nós temos criadores no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Pará, Maranhão. Então, a gente está espalhado em todo o Brasil. No Goiás também nós temos. Então, nós estamos espalhados em todo o Brasil, né? mostrando justamente o que Essa adaptação do Santa Gertrudes. Por que, Luiz? Tudo que muitas vezes a pessoa não conhece o Santa Gertrudes, e você quando olha para um gado sintético, que você você liga ele é o gado europeu, né? Então quando você quando você olha para o animal aqui, você vê o um animal com, europeu e você vê um animal, o animal zebu, o zebu você vê logo que ele é o gado mais resistente, vamos dizer, né? Com maior estado E o europeu com menos hosticidade. Então isso a gente quebra com o Santo Gertrudes, que a gente vê o Santo Gertrudes lá do Rio Grande do Sul. E ele vai ter... A gente tem criadores lá que nascem os bezerros abaixo de zero, então eles vão ter período de geadas fantástico. Tudo. Nós temos criadores em São Paulo, nós temos criadores em Goiás, em regiões de muita temperatura, certo? Nova Crixás lá, nós temos criadores no Pará, que já é outra região com muita temperatura e umidade, né? Então, é uma raça que ela mostra que ela está em todo o país e se adaptando muito bem em todas as regiões. Como eu disse, a gente já vendeu aqui para mais 16 estados. Eu tenho animais aqui na minha propriedade que eu comprei do Rio Grande do Sul. Você vai entrar aqui, você vai ver os animais e não vai saber qual foi o animal que veio do Rio Grande do Sul. A mesma coisa se eu vender um animal daqui para o Rio Grande do Sul, ele vai se adaptar muito bem. Então, são animais que a gente vende para diversas regiões do país e são animais que têm um libido muito forte, são animais que vêm atrás da lacaria. Então, assim, essas características é que fazem o Santa Gertrude, está aí, há 70 anos no Brasil, né, passando por diversos modismos, né, por diversas fases da pecuária, porque a, a pecuária tem essas fases todas que você sabe muito bem, e cada dia a gente fazendo o quê? O um trabalho de casa. Qual é o trabalho de casa? Toda associação, toda raça, tem que fazer o um melhoramento genético. E isso a Associação de Santa Gertrude está de parabéns porque ela nunca deixou de fazer melhoramento genético, nunca deixou de fazer prova de avaliação de desempenho. Então, a gente fazia prova no Instituto de Sotecnia de São Paulo, depois passamos a fazer prova na Serra em Vila Rua. hoje estamos fazendo prova é, com a Embrapa Gineplus. Isso para quê? Para evoluir o animal, para evoluir a raça, junto com o mercado brasileiro. Porque o mercado de 1950 era outro, o mercado de 1978 era hoje, outro, e o mercado de 2023 é outro. Então, eu digo sempre que, assim, o Santa Gertrudes hoje está pronto para a pecuária brasileira. A gente está no ponto para quem precisa, um animal para cruzamento industrial, um animal que vai cobrir a campo, um animal que vai dar rendimento de carcaça, ganho de peso e com grande trunfo. A gente tem desempenho sem perder rusticidade. Então, assim, esse trabalho de dever de casa do Santa Gertrudes foi muito bem feito. Ah, como é que se fizeram melhoramento genético? Cortando, velho cortando pela cepa, pode ser filho do melhor boi com a melhor vaca, ah, não entrou nessa característica, não vai ser aprovado. Fizemos importação do material genético da África do Sul, Austrália, Estados Unidos, sempre estamos fazendo esse refletiamento genético de sangue, né? Então, isso foi muito bem feito, isso foi muito levado a sério. Então, assim o que o cara faz? Ah, Gustavo, antigamente o Santa Gertrude é, tinha um bigo muito baixo, isso é coisa do passado certo? Não existe mais isso na raça, é um bigo corrigido, são altamente funcionais, né? então por quê? que foi levado muito, muito a sério. Então isso foi uma coisa que, assim, foi focado tanto nisso que deixamos muitas vezes de aparecer, né? Então a gente ficava fazendo o um serviço de casa ali, de prova dessas coisas todas, de melhoramento genético, e foi esquecido de fazer o marco certo? Então, é... Muitas vezes hoje, quando a pessoa vê o Santa Gertrude de como está, como é, né? uma raça que manteve suas características primordiais e, e evoluiu, como todas as raças evoluem, no que precisa evoluir. Então, eu digo, estamos no ponto. É no ponto de usar e aprovar. Isso aí pode garantir. Sabe
0: que uma das coisas que mais me deixam felizes neste mundo do podcast é a possibilidade de conhecer histórias, experiências, informações e diferentes oportunidades a cada episódio, viu? E por falar em oportunidades, olha só essa! Tá chegando a hora do leilão 500 Touros Nelore Grendene, mais uma oportunidade para você investir em produtividade com raça. O leilão está imperdível, com animais da safra 21 e peso médio de 670 quilos, os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, diretamente da Fazenda Ressaca, em Cáceres, Mato Grosso. Aliás, com mais de 40 anos dedicados à seleção de Nelores PO, a Fazenda Ressaca tem se destacado pela qualidade dos animais, certificados por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Todos os 500 touros que vão ser apresentados no leilão passaram por rigorosa seleção, demonstrando o potencial de produtividade no campo e adaptação para o pasto, resultando na entrega dos melhores bezerros e no aumento da qualidade e produção no plantel do pecuarista. É a revolução da pecuária brasileira, com base em genética comprovada e pesquisa sólida. Então Aproveita e já marca na agenda. Vai ser no próximo dia 19 de novembro, às 14 horas no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Para participar é só fazer o cadastro pelo e-mail cadastro.estanciabaia.com.br ou pelo telefone 65-2121-6700. Nelore Grandene. Produtividade com raça. Legal, cara. Você já trouxe algumas características que eu vou reforçar a pergunta mais adiante. Deixa eu só refazer aqui também essa, esse ponto para ver se a gente consegue chegar. Se tem, você mostrou que ela está, de fato, né explicou presente em boa parte do país, né, em vários estados, aí foi citando alguns aqui, uh, entre é, animais puros né, e, e animais utilizados né, pra, pra, que vieram de, de cruzamento industrial. Uh, hoje você tem uma ideia, a associação
1: tem uma ideia da quantidade, do tamanho do rebanho, só para a gente ter uma ilustração... A gente já foi assim, a gente vai pelos dados de avaliação, né? Já foram uhum. avaliados mais de um milhão de animais no banco genético da, da associação, né? E em cada dia mais crescente, é, temos muitos criadores também que criam é, de forma comercial, sem ser registrado, vamos dizer assim, também, né? Como o Nelore, né? Uhum. Sim, tem um criador de Nelore Puro e tem o, 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 o criador de Nelore comercial. Então, é uma raça que está presente aí e crescendo. Então, graças a Deus, estamos aí com, com sempre é, na entrada de novos criadores. Tivemos vários criadores entrando na região é, do sul do país, né? Regiões aqui do Nordeste hum. também. Então, é um trabalho que é, que é sempre crescente. E outra coisa que é interessante, Luiz, que assim, é, o mercado de sous está crescendo mundialmente. Certo. Então, na Austrália, quando você vê na Austrália, nos leões da Austrália, é a raça mais valorizada na Austrália, certo? A procura por sandestino na Austrália está muito grande. No Paraguai, a mesma coisa. A África do no Sul, nos Estados Unidos, foi vendido um touro por 130 mil dólares. Anos é atrasado, a gente trouxe sêmen desse touro também aqui para o Brasil. Foi vendido ano passado, se eu não me engano, um touro por 150 mil dólares. Então, você vê que é uma raça que está no avertecunitivo em todo o mundo. Muito bom, muito bom mesmo. E aí você
0: trouxe, aí eu falei que ia reforçar essa pergunta, você trouxe várias das características né, que tornam uma opção muito atrativa né, essa, essa, a utilização dessa raça, inclusive para os cruzamentos industriais. Você falou aí em rusticidade, a capacidade de adaptação, né, falou... Na, na qualidade, na. Você falou em, em, em precocidade, né? Em determinado momento. Eu queria que você trouxesse, então, de fato, essas características, né? para quem. É, o que, que vai imprimir na produção de carne? Vamos focar aí também o lado do consumidor a utilização de animais santa, Gertrudes. Primeiramente, eu vou dizer
1: o ganho de peso, porque o ganho de peso é uma coisa que, que todo mundo sente, né? Ganho de peso é uma coisa muito.
0: E te pegou logo lá do início, né? Lá com os 13, é, 14 é, anos, você já percebeu
1: é, de logo, é, logo cedo isso. É. Outras coisas são mais difíceis de perceber, mas o ganho de peso ele é muito fácil porque a balança nos ajuda a isso. Né? Mas eu digo sempre: é, o Santo Getúlio tem um ganho de peso muito bom, uma conversão alimentar muito boa. A gente faz prova de, de avaliação e média conversão alimentar e a gente vê como ele converte bem. A precocidade do Santo Getúlio, certo? A rusticidade, a adaptação, a habilidade materna e docilidade. E são características, patrone, que são. É, se unem, né? E, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa não dá valor à docilidade, mas a docilidade facilita seu manejo com seus funcionários, facilita os animais no confinamento, o animal que é dócil, ele tá mais calmo, tá menos estressado e assim ele se alimenta melhor. né? A precocidade, vamos dizer assim, o, o Santa Gertrudes, e o, e o melhor de tudo, é, patrone, é o seguinte: que nessas provas que a gente faz, a gente mede precocidade, tudo isso que eu estou falando. E a gente está crescendo sempre no que comercialmente é importante. Né? Então as nuvilhas ficam aptas, já depositam gordura com 12, 11 meses, certo? Os machos também já depositam gordura, já estão aptos também à reprodução com a idade de 15, 16 meses, já tudo já é andrológico positivo, né? São animais que ganham bastante grande de peso. Os touros são de getudes. Tem um alto libido, né? Então, quando você, quando você usa o Toro Santos Gertrudes, seja como repasse, seja como, como monta natural, certo? Você consegue uma taxa melhor de, de resultado final na sua estação de monta. Então, os, os dados, é, vamos dizer assim, comerciais são muito importantes. E o que acontece? Você precisa ter um cruzamento que ele tenha rusticidade com desempenho. Que se muitas vezes você perder muito a rusticidade, você não consegue estar em todas as propriedades, né? Você vai estar em algumas que tem mais tecnologia e outras você não vai poder estar. Então, assim, o Santa Gertrudes, ele se encaixa muito bem. E uma prova disso é que com o em você vem fazendo uma visita aqui a gente um dia e você vai ver que o Santa Gertrudes aqui na Mangabeira, em todas as fazendas que você visitar, é criado como se cria qualquer outra raça. Muito bom. E aí você falou na, na questão do desempenho,
0: né? E a gente tem visto que uma das características da evolução da nossa pecuária brasileira né, é justamente a precocidade, ganho de piso, o rendimento de carcaça cada vez maior, né? Para que a gente consiga produzir mais, evidentemente, em menos tempo, né? Essa também é uma das características que eu sei que vocês destacam muito, né?
1: Isso. Então, assim, uma, a gente tem essa preocupação grande com com esses índices econômicos, vamos dizer assim, né, que a gente precisa aumentar justamente a, 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 a produtividade na mão do nosso, no nosso, no pasto do nosso criador, né, do nosso cliente. Então a gente tem assim, em Mato Grosso do Sul mesmo, nós temos clientes lá que utilizam a nossa genética, do Santo utilizam de e que eles, no projeto deles, eles têm que abater, apartar e abater no mesmo ano, certo? Então eles abatem os animais lá com, com sete meses, aí passa em torno de de quatro meses por aí no, no, no na recria, né? Essa recria ou, não é, ou no proteinado ou no proteinado de alto consumo, vai depender é, o proteico energético, vai depender de como esteja o pasto no ano, né? E fechando com um ciclo de 115 a 120 dias, 117 dias de confinamento, né? E os resultados que nós temos lá são em mais de 15 meses e meio, 20 arrobas com 58% de rendimento de carcaça. Então, isso é a pecuária moderna que a gente tem que ter, a pecuária de ciclo curto, né? um animal que tenha precocidade com desempenho. Uma coisa que é muito focada no Santo Gertrudis é o desempenho do Santo de Então, a gente nunca tira o desempenho do Santo, a gente quer que seja uma raça que realmente seja muito boa de peso, né? uma carcaça equilibr equilibrada, uma carcaça moderna. Né? Então, assim... Você ter um animal com 15 meses e meio, 58% de rendimento de carcaça e 20 arrobas, né? É tudo que um pecuarista moderno precisa. E é uma fazenda altamente, assim, é, muito criteriosa nos seus dados, né? Então a gente tem lá o acompanhamento do índice de, 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 de da taxa de disseminação, todos os, os índices, todos os dados de aparte, tudo isso a gente tem, certo? é uma fazenda muito organizada, uma fazenda da vida real, é uma fazenda sem luxo, é uma fazenda que realmente trabalha numa pecuária é, que eu chamo de vida real, uma pecuária é, muito muito produtiva, profissional, né, da forma correta como tem que ser, e no final a gente ainda fez o ultrassom de carcaça dos animais, que era justamente para ver o que é que agregou na qualidade de carne para esses animais, o que é que agregou de, de acabamento de carcaça, de ganho de peso, de aol, de marmoreio. Então a gente fez esses, esses abates técnicos e o resultado foi muito positivo. Legal, cara. E aí você
0: já deu uma deixa aqui muito bacana para mim, que as pessoas que, que nos ouvem, especialmente aquelas né, que não são do campo e que gostam de consumir a carne, né, é, procuram saber né, quais as características da carne do Santa Getrudes. Você já disse aí, no cruzamento industrial, vai agregar aí muitas qualidades que o mercado
1: procura, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. É uma carne macia, é uma carne saborosa, uma carne com gorduras fantásticas, com um marmoreio muito boa. É uma carne que, assim, que todo mundo que prova, é, gosta muito, né? E Eu digo sempre, padrônio, é o seguinte, uma raça não é só beleza. Tem a beleza e tem as questões técnicas e comerciais. O Santa Gertrudes hoje ele tem todos os dados técnicos que você precisa para saber de uma raça. Então, assim, todos os, todos, todos os touros nossos e centrais são campeões de prova, são avaliações de prova, são avaliados pelo traçamento de carcaça, são top avaliação pelo Genetruz. Então a gente procura o quê? Ter dados técnicos para o um cliente. Então, o cliente que hoje quer conhecer o Santo Gertrudes de perto, ele vai ter todas as informações técnicas que ele precisa para ele ter aquela decisão de comprar ou não um touro ou comprar ou não um sêmen. Então, a gente investe muito nisso na parte técnica. Então, assim, a gente faz o tração de carcaça, o meio rebanho é mesmo aqui é todo avaliado no tração de carcaça, certo? Hoje, nós já temos marcas é, exclusivamente de Santo Gertrudes. Certo? Nós temos a Fazenda União do Brasil, produz sua carne é, de qualidade, sua carne prêmio, todas com animais Santos Gertrudes. Então a gente está preocupado nisso, em trazer dados, em trazer, é, agregar no sistema produtivo. Né? Então você pode ter certeza que você comprando um sêmen do Santos Gertrudes, um touro Santos Gertrudes, você trazendo, está agregando é, no seu rebanho desempenho com rusticidade, desempenho. Com qualidade de carne. E com isso, aumenta a lucratividade da porteira para dentro, que é o mais
0: importante, né? Legal. Só uma curiosidade aqui, Gustavo. A gente vê muito, por exemplo, aqui em Cuiabá, onde eu, onde eu resido, né? Aqui em Mato Grosso. A gente, obviamente, tem nos açougues, nas boutiques especializadas, né? uma predominância, claro, da, da, da raça Nelore nos balcões ali, à disposição do consumidor, mas muito a gente vê um crescimento muito grande, inclusive já foi tema aqui do, do podcast, do bate-papo sobre aquele, o trabalho feito para marmorização do Nelore, ou seja, encontrar aquele Nelore né, cada vez mais é, é desenvolvido com o um incremento do marmoreio, né, ou seja, índices mais elevados do que o de costume a raça, né, trabalhos diferenciados, e também é, outras raças que começam a despontar ali nos açougues em nichos especializados. A Santa Gertrudes também tem nichos especializados, né? A gente vai poder consumir futuramente a carne aqui na região centro-oeste, aqui em Mato Grosso também, é, poder é, aproveitar de todas as características que você trouxe é, como
1: algo diferenciado? Vai ter sim, vai ter sim. A gente, é, nosso amigo, nosso criador é, Antônio Roberto, atual vice-presidente, ele fez, ele fez uma, uma marca de carne, né? Ele começou. Se não me engano, o primeiro abate foi em 2021, certo? E enfim, ele fica no estado de São Paulo. Então hoje ele está fazendo um fomento é, com parcerias, porque o que acontece é que ele abate, está ficando tudo no estado de São Paulo, certo? Então ele está fazendo hoje um processo de, de fomento de parcerias para justamente ele incrementar e mandar para outros mercados também essa carne. Então é uma marca que está cada dia mais se estruturando, se fortalecendo para atender todo o mercado brasileiro aí, nesse público específico. Só um adendo aí sobre a carne. A carne de Santos foi a primeira carne gourmet do Brasil, né? que ela foi no principal restaurante de São Paulo. Aí o que acontece? Ficou nisso, tendo consumo, mas não tendo uma marca própria. Então a marca própria de Santos de é, realmente é uma coisa recente, mas era uma carne muito utilizada, sempre foi muito utilizada agora, sem ter uma marca própria. Agora,
0: Gustavo, tem um ponto muito importante que eu queria trazer aqui para o bate-papo nosso também, que a gente está exatamente né, no ano em que se comemora os 70 anos da raça aqui no Brasil, e no mês em que a gente vai ter um evento muito legal, né, que é o Congresso Mundial né, da Raça né, Santa Gertrudes. Ele é um evento que é pela terceira vez só realizado aqui no Brasil. Eu queria que você apresentasse
1: as características né, e a data, evidentemente, desse congresso aqui para a gente. É, a gente está comemorando agora os 70 anos do Santa Gertrudes no Brasil, com a terceira edição do Congresso Mundial de Santa. Um congresso que é para você, amigo pecuarista que está nos assistindo, que você cria qualquer raça de pecuária de corte, ou pecuária de leite também. Né? A gente faz um, um, é um congresso, que é um congresso para a gente mostrar a pecuária brasileira, a gente fomentar a pecuária brasileira. Então, é um congresso de 16 dias, que passa em quatro estados, Começa aqui em Sergipe no dia 26 de novembro, com abertura. Dia 27, a gente vai ter o um dia de campo aqui na Fazenda Mangabeira, certo? E esse dia de campo vai ter palestras sobre rotação de pastagem, palestra da Entrapa gene Cruz. A gente vai visitar duas fazendas que trabalham aqui com o cruzamento industrial e com o gado puro, mostrando o resultado que o Santa Jatim está dando também no cruzamento industrial a campo e inseminação. Então, assim, o que é que a gente fez? A gente fez sempre um... Trazendo muito técnico, trazendo muito dado técnico para o fomento da pecuária brasileira, né? Então daqui a gente vai para o Paraná, onde a gente vai ter um dia é, de congresso mundial onde todas as raças realmente vai ser o único dia que a gente vai estar no auditório de um hotel discutindo a raça mundialmente, né? De lá a gente vai para o Mato Grosso do Sul, vamos ter a base no Mato Grosso do Sul, no município de Nova Andradina, onde a gente vai visitar uma fazenda lá que tem cruzamento industrial com o Santos Gertrudes. Então, você tem a vacaria Zegu, você tem o meio-sangue, você tem o três-quartos e você tem o gado puro, Santos Gertrudes, você tem lavoura, você tem integração lavoura-pecuária. Então, lá também nesse time de campo que a gente vai ter na etapa, vamos dizer assim, a etapa Nova Andradina, que, que, lá na fazenda Lino do Vale, certo? Onde também vai ter palestras técnicas mostrando é, o, a Entrapa Gene Plus, vai mostrar o que? É o programa GPBIF, eles estudam o gado comercial, então o GPBIF está estudando lá, o que é que o Santa Gestúmes está é, conseguindo agregar no cruzamento industrial, então nós vamos ter todos esses dados apresentados lá, vai ser um dia de campo bem interessante, vai viu um almoço bem interessante lá também, vai ser uma imersão na pecuária, vai ter outras palestras técnicas também para a gente tirar essa dúvida, então é um momento de interação. Aí vai ter os australianos, sul-africanos, argentinos, paraguaios. Paraguaios, tudo lá também em Nova Andradina. De lá a gente vai para Avaré, lá no interior de São Paulo. Vamos ficar com a base lá durante a imapa, que é a expulsão é, municipal lá de Avaré, certo? que é uma grande expulsão. A gente vai estar com um lounge lá de em torno de 400 metros quadrados para receber os amigos que queiram participar do congresso. Lá a gente vai visitar agora oito fazendas, vamos visitar cooperativas agrícolas, é, vamos visitar fazendas para a integração lavoura-pecuária, vamos visitar a central de seminação é, vamos fazer uma visita, vamos ter uma desossa de um animal, Santa Gertrudes, com o mestre Roberto Barcelos, certo? E de noite a gente vai jantar esse animal, esses cortes lá no restaurante dele em Botucatum, então a gente vai ter o prazer vive o processo de misoça. então para a gente entender esse mercado de carne, né? Então vai ter todo esse trabalho e fina, finalizando com com o um jantar, né? E vamos visitar também dentre outras fazendas o projeto da fazenda União do Brasil e ela faz todo o ciclo completo da pecuária, a verticalização da, da cadeia produtiva da carne, onde ela faz o bezerro, ela tem o um confinamento com um posto ba que o composto já utiliza para fazer é, adubação da lavoura de milho e da lavoura de soja. A soja é extraído, o um farelo de soja, não, desculpe, o farelo de soja e o óleo de soja, para colocar na ração animal, o que sobra do óleo de soja vai ser utilizado é, como biodiesel também, né? e fechando todo esse ciclo, a gente vai visitar o um restaurante da fazenda onde serve também o, a carne de Santa né? onde tem uma chuparia própria lá na própria fazenda, até tem uma chuparia artesanal, onde faz a, 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 vários tipos de chope. Essa cevada essa, essa que, é, que é utilizada aí volta para ser pão. Então a gente vai comer pão de cevada lá também. Então assim. É um congresso que tem muita coisa técnica. A gente vai ter palestra no nosso lauge lá de Avaré, onde teremos palestra de Pedro Veiga, teremos palestra de Estrutura de Liane, palestra sobre o mercado brasileiro, como está funcionando o mercado brasileiro. Vamos ter palestra também do mercado é, de importação e exportação é, brasileiro. Então a gente vai ter uma palestra que vai dizer de onde a gente pode exportar, para onde a gente pode exportar, o que a gente importa, o que a gente exporta. Então, a gente está fazendo o quê? Mostrando toda a pecuária brasileira para todos os criadores. Por isso que eu bato sempre, é, Patrônio, no seguinte. É um congresso de Santa Gertrudes, mas focado para o pecuarista brasileiro, certo? Então, você vai ter informações sobre nutrição, melhoramento genético, avaliação. Você vai ter integração lavoura pecuária, você vai ter a cadeia produtiva da carne, você vai ter bizoça você vai ter corte, né? essa parte gourmet, você vai ter é... estudo de mercado, né? palestras assim, bem interessantes mesmo. E justamente para a gente trocar o quê? Trocar essa experiência e fomentar essa pecuária brasileira que é uma, é... uma pecuária bastante pungente, certo? com números que... <risos> Com números que assustam, né? Porque nós temos centrais no Brasil que tem mil touros em coleta, né? Então são números assim. Quando a gente pega nossas taxas de FIV, de inseminação artificial, né? transferência de embrião, são ótimas taxas, né? Os resultados que nós estamos tendo também no Brasil, na nossa pecuária, é um resultado muito interessante, né? O controle de dados que o brasileiro está fazendo com um o programa de gestão, tudo isso, é muito interessante, né? Então, é uma imersão mesmo a pecuária brasileira. E aí, nós fizemos o quê? Nós fizemos quatro pacotes, que, que são 16 dias. Então, se a pessoa quiser participar do pacote full, ele vai participar de todas as etapas. Se não, ele pode participar do, de Ford de Iguaçu até São Paulo, ele pode participar de Nova Andradina, até São Paulo, ou ele pode participar só de Avaré, certo? E depois disso, nós criamos o quê? Criamos o Day Pass, que foi outra forma de atender os clientes. Então, se o cara quiser participar do Day Pass Sergipe, ele vai entrar no site, que é o wwwsantagertunes 2003.com lá ele vai se inscrever no Day Pass de Sergipe, que é no dia 27. Certo? Então, faz a inscrição aqui. Ah, ele quer fazer o Day Pass, Day Pass do dia 27, e ele quer participar do dia 8, do dia 9 em Avaré. Ele vai lá, se inscreve no dia 8, dia 9 de Avaré e ele participa. Ah, eu quero participar só em Nova Andradina. Ele vai lá, acerta o dia de Nova Andradina, que é dia 3 de dezembro, e ele vai lá, entra em Nova Andradina, faz a inscrição dele e participa de Nova Andradina. Em Avaré a gente fica de 4 a 10 de dezembro. Ah, eu quero participar de todos os dias, tem pacote para ele. Eu quero participar do dia 4, do dia 10, tem pacote para ele. Eu quero participar. Então, nós fizemos uma forma de quem quiser participar, realmente participar, certo? Da forma que mais lhe agrada. Né? A gente quer fazer realmente uma grande caravana da pecuária brasileira. E legal, cara. Aproveitando esse
0: evento mundial, realizado, como eu disse, ali pela terceira vez só no Brasil, é, você me explicava uhum. antes aqui do bate-papo que uh, o congresso ele é realizado de maneira itinerante, né? ou seja, vai rodando de país em país a cada dois ou quatro anos e que no Brasil é só a terceira vez, a primeira vez foi nos anos 70, depois nos anos 90 e agora a gente está recebendo mais uma vez essa oportunidade que as pessoas venham conhecer a nossa pecuária e como você bem explicou, né, a aproveitando essa visibilidade para é, divulgar, né, promover toda a nossa pecuária brasileira, independente da raça, acho que isso é sempre uma maneira muito grande de agregar todo mundo, buscando uh, um resultado
1: ainda melhor, né Gustavo? Isso mesmo, isso mesmo. Então eu queria uh, aproveitar o espaço aqui, certo? Para convidar todas as pessoas que estão assistindo é, esse nosso bate-papo. Entre no site, certo? www.santosgertunes2023.com entre em contato com a, com a gente através de e-mail, através do WhatsApp ou então entre também www.santigertrudes.com.br pode entrar em contato com a Associação Brasileira de nós estamos aqui de portas abertas para receber todos vocês, para tirar dúvidas o que a gente quer justamente isso, fomentar a pecuária brasileira e mostrar para os brasileiros e para os estrangeiros que vão vir aqui, o que é o nosso potencial como a gente produz como a gente produz aqui no Nordeste, como a gente produz no Paraná, como a gente produz no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mostra tudo que está sendo feito no Brasil, o uso das tecnologias, o que a gente está conseguindo, certo? E o melhor, porque todos esses dias de campo vão ter debates, vão ser trocas de experiência, vai ter sempre, vai ter tradutores é, junto com a gente em todo o percurso, certo? Então você... Tenho a curiosidade de conversar com o sul-africano, tenho uma curiosidade de conversar com um o um australiano, com um o americano. A gente vai ter tradutor lá à disposição para poder fazer essa interação, né? Essa interação com esse pessoal de fora. Então, isso é muito bom. Isso é uma, é uma, é uma, é uma troca de experiência que eu digo que é fantástico. Eu digo o seguinte: que se, um dia, se eu puder fazer uma viagem no ano, e que esse ano tiver viagem no Congresso Mundial de Santos de pode ter certeza. Eu estou escrito no Congresso, porque é uma viagem que agrega muito a gente como pecuarista.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Maravilha, Gustavo. Muito bom, cara. Obrigado por ter já ter trazido todas as informações. Fica o convite para quem quiser... Tenha ficado interessado, né? Quem quiser participar, só acessar o site, os sites que o, que o Gustavo mencionou aqui, toda a programação tá lá, todas as condições que ele reforçou aqui também estão lá em detalhes. Gustavo, a gente chegou na reta final aqui do, do, do nosso bate-papo e tem uma tradição aqui no podcast que eu sempre deixo esse espaço para que o convidado, né, a convidada quem tá aqui conosco, é... você me traga ali qual é aquela pergunta que você um dia quis responder na tua vida, mas ainda não teve oportunidade. Ninguém nunca lhe fez essa pergunta, né? Ou seja, você teria vontade de responder algo, mas não lhe perguntaram. Esse é o espaço para que você traga esse pensamento, essa resposta, enfim, esse comentário teu adicional aqui
1: pra gente. Luiz, essa foi a melhor pergunta de todas. <risos> essa eu não esperava de forma alguma e... e... tô aqui pensando, rapaz, tô aqui pensando é, qual foi a pergunta que nunca me fizeram. Mas eu acho que eu já respondi tanta pergunta. E eu acho que, graças a Deus, eu nunca deixei de responder nenhuma. Mas o que eu digo aqui, pessoal, é o seguinte. É... Venha com a gente, venha conhecer essa pecuária, essa... venha conhecer essa raça Santos Getúlio, venha se aproximar da raça. É... é uma raça que realmente tem 70 anos de Brasil. Né? 70 anos de Brasil não são 7 dias, não são 7 meses, não são sete anos, né? Então, 70 anos tem muita história, é, como diz o ditado, né? muita, água, muita água já passou por debaixo dessa ponte, né? E nós estamos aqui, né? É, nós estamos aqui é, trabalhando e desenvolvendo essa raça para fomentar a pecuária brasileira. E uma pergunta, sim, que pode... Mas aí que todo mundo já fez também, pode ter certeza que o Santos é tudo isso que a gente está falando aqui que é uma raça que vai agregar muito no seu, no seu rebanho aí, com desempenho em, em qualidade de carne, em rusticidade e adocinidade. E quem quiser fazer pergunta, pode entrar em contato comigo também, certo? A gente está sempre à disposição aí para atender. Qualquer pergunta será sempre bem-vinda. E foi um prazer estar aqui participando com você. Está é, aí o convite, se você puder participar de alguma etapa, vai ser um prazer receber você lá para a gente apresentar... É, nossos animais, nosso projeto e passar essa experiência para você também. Maravilha, Gustavo. Obrigado pela participação mais uma vez.
0: Gostei da, da surpresa, né? Por isso que a gente não fala que vai ter essa pergunta no fim. Não,
1: essa mas você... foi boa. Eu fiquei aqui pensando qual era a pergunta, mas não consegui, não.
0: Não, mas foi muito <risos> bem. Trouxe um comentário adicional né e valorizou mais uma vez a raça. Obrigado por ter apresentado um pouquinho da raça Santa Getrudes aqui para gente, por ter... É, Dividido a sua história, né? a sua paixão por esse trabalho que vocês desenvolvem há 45 anos aí na fazenda de vocês né? e há 70 anos aqui no Brasil. Obrigado pela participação, viu? Sucesso para vocês
1: nos trabalhos, né? nos projetos e, claro, no Congresso. Obrigado a você. Foi um prazer participar desse bate-papo. Foi um bate-papo que passou, assim, é... muito leve, muito agradável. Você conduziu muito bem. Passou o tempo que eu nem senti. Espero que as pessoas que assistam, eu acho que vão ter essa mesma sensação e foi um bate-papo muito gostoso e que vai passar o tempo e quando vem já acabou. Valeu, meu amigo. brigadão. Viu?
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.
1: Você ouviu o
0: podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.